0: Je m'étais promise d'attendre cinq jours de retard, mais j'ai complètement craqué, et j'ai acheté ce test bien avant. J'étais convaincue que cette fois-ci c'était la bonne, que dans neuf mois j'accueillerai cet enfant tant désiré. Mais ce fut l'échec, ce ne sera pas encore pour ce mois-ci. Malgré que je fasse tout pour y arriver, calculer mes cycles, faire du sport, manger sainement, prendre des compléments alimentaires. Je ne peux pas contrôler l'arrivée de la plus belle chose au monde. Je suis totalement impuissante, et c'est peut-être ça le plus difficile. Bienvenue sur Grimoire, le podcast qui va changer ta vision du monde. Je m'appelle Coralie Sennaud, je suis thérapeute, formatrice en énergétique, mais aussi votre hôte sur ce podcast. Seule ou accompagnée par d'autres professionnels, je vais te parler de parapsychologie, d'énergétique et d'entrepreneuriat spirituel pour t'aider à retrouver ton individualité. À travers chaque épisode, nous irons apprendre à écouter notre corps, notre esprit et les énergies qui nous entourent, des capacités que l'humanité a perdues depuis bien trop longtemps à mon goût. Alors ouvre grand ton esprit, et c'est parti pour l'épisode du jour. Il y a 5 mois, j'entrais dans un monde dont j'ignorais complètement l'existence, celui des essais bébés. Évidemment, j'ai toujours imaginé que ça irait très très vite, voire même que j'aurais un bébé surprise, comme euh, la majorité de mes cousines, comme ma mère, comme ma belle-mère, qui les ont eus sous pilule alors, en arrêtant de nous protéger, et vu que je prenais pas d'hormones depuis plus de deux ans, j'étais certaine qu'en une fois, ce serait réglé, quoi. En entrant dans le monde des testeuses, parce que oui, on nous appelle les testeuses, j'ai découvert beaucoup, beaucoup de souffrances. J'ai découvert des hommes et des femmes qui, malgré le désir viscéral de concevoir la vie, eh ben, ça marchait pas forcément. Depuis cinq mois, je fais partie de ce monde silencieux dont si peu nous parlent. Alors, est-ce que c'est tabou de parler de bébés Pourquoi, lorsque nous parlons de grossesse, d'une grossesse qui vient d'arriver, on ne parle jamais de comment on y est arrivé, et non pas l'acte en lui-même, mais plutôt du temps, de la difficulté que ça a pu être C'est vrai, on sait toujours combien de temps ça fait qu'une personne est enceinte, mais on ne sait jamais combien de temps ça a pris. Donc c'est une sorte de flou auquel on fait face, et qu'on apprend à maîtriser et à comprendre lorsque nous sommes à l'intérieur de ce flou. Un monde silencieux dans lequel les femmes sont obligées de scruter chaque jour leur perte vaginale dans l'attente du jour d'ovulation, et d'obtenir ces deux barres qui paraissent complètement inatteignables au fur et à mesure que les mois passent, à vivre des montagnes russes, passant de l'excitation à une tristesse dévastatrice. Je ne connaissais pas ce monde, il était totalement inconnu pour moi, jusqu'à que j'y rentre et que j'y mette un pied. Alors à travers cet épisode de podcast, l'idée n'est pas de me plaindre, l'idée n'est pas de, de parler de moi ou de ma souffrance. Bien au contraire, cela ne fait que cinq mois que j'essaie, je suis au tout début. Mais via le podcast Grimoire, qui aide les femmes et les hommes à prendre conscience de choses dont on ne parle pas, je pense qu'il est de mon devoir de mettre en lumière ce monde silencieux qui pourtant nous touche absolument tous. J'aimerais parler de ce combat, celui de la parentalité. Alors avant de vous parler de choses beaucoup plus concrètes, comme de chiffres, etc., parce que nous allons aller vraiment très très loin dans ce sujet, j'aimerais d'abord vous parler de ma vision. Quand j'ai décidé, avec mon compagnon, de fonder un foyer, ce n'était pas une décision que nous avons prise sur une journée. C'est un projet que nous, que nous avons en nous depuis notre naissance, pour être honnête. C'est quelque chose qu'on veut faire, et depuis que nous sommes tout petits... Donc on le nourrit depuis notre plus tendre enfance. Et c'est en Nouvelle-Zélande, à l'autre bout du monde, entre deux randonnées, que nous avons décidé de démarrer ce projet et donc d'arrêter de nous protéger. Pour attendre la fameuse surprise. De mes 20 à mes 24 ans, j'ai tenu le discours complètement contraire de celui de devenir maman. Je disais à mon entourage qu'il pouvait se préparer à ce que je ne fasse peut-être jamais d'enfant. Non pas parce que le désir n'était pas présent, bien au contraire, mais simplement parce qu'il était complètement étouffé et tu par euh, ce désir de s'accomplir professionnellement, de guérir tous mes traumas aussi, avant de me sentir complètement légitime de désirer un enfant. On va parler de cet aspect-là un petit peu plus tard dans le podcast, de l'aspect sociétal et de toutes les raisons qui nous poussent à repousser justement ce fameux projet bébé, voire même à le voir un petit peu comme... Euh, quelque chose parfois de mauvais, de vouloir un enfant, parce que oui, je me suis aussi... J'ai aussi fait face, en fait, à, à, à des réflexions de « Mais pourquoi tu fais un enfant ?» Comme si c'était mauvais et inaccepté aujourd'hui dans notre société. Donc on va en parler un petit peu plus tard. Alors j'étais complètement naïve, euh, naïve de croire que ben, cela se contrôlait, en fait, tout simplement. Pourtant, c'est ce qu'on nous a tous fait croire, hein, à nous, la génération Y et Z, donc euh, comprenez euh, les, on va dire, euh, 20 à 35 ans. Pour voir euh, une petite fourchette. On nous berce en fait depuis notre plus tendre enfance dans des illusions. Celle de penser qu'il suffit d'activer un petit bouton pour interrompre une grossesse arrivée trop tôt, ou pour déclencher la naissance d'un bébé. Alors, pilule contraceptive, pilule du lendemain, IVG, tellement de moyens qui nous plongent et nous enfoncent dans cette illusion. On pense que l'on peut choisir quand est-ce que nous aurons un enfant. Donc forcément, bah, on retarde ce projet. Non seulement parce que nous croyons qu'il est possible de la contrôler, contrôler l'arrivée de ce petit être, mais aussi parce que notre société nous demande avant toute chose d'exceller dans tous les domaines et d'être accompli absolument partout avant de devenir parent. Ma naïveté elle provenait donc de cette désinformation, de cette illusion, penser que l'on peut choisir l'arrivée d'un enfant. <rire> si seulement c'était simp si simple. Évidemment c'est uniquement en rentrant dans mon cinquième mois que je peux vous parler de tout ça. J'ai mis du temps à oser le faire, je me suis dit que Déjà, je peux pas parler d'infertilité, étant donné que ça ne fait que 5 mois que j'essaie, et que nous, notre sage-femme et tant de gynécologues nous ont dit « Non, mais il faut attendre 12 mois d'essai avant de commencer à procéder à des tests ou avant de s'inquiéter. » Je dis euh, le corps médical, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes autour de nous qui nous ont dit « Mais Coralie, ça fait que 5 mois. C'est rien. Il faut attendre 12 mois. La moyenne pour qu'un couple arrive à faire un enfant, c'est un an. » Oui, sauf que dans la réalité, eh ben on n'arrive pas à intégrer cette information. Parce qu'on a peur, on a peur que ça n'arrive pas, on a peur d'être infertile, on a peur que ce soit trop tard, on a peur que... On a peur. J'ai peur. Donc me voilà un petit peu le cul entre deux chaises, celle dans de... l'envie de devenir parent, et celle où planent les doutes de l'infertilité, des problématiques gynécologiques. Donc est-ce que j'ai le droit de parler de souffrance émotionnelle, de peur, alors que ça fait que 5 mois que j'essaie ben En fait j'ai décidé que oui, j'ai décidé que j'étais légitime de parler de ce sujet de parler de ce sujet non seulement pour euh, apporter de l'information, de la vraie information à toutes ces femmes et ces hommes qui m'écoutent sur ce podcast et qui sont peut-être dans la même pensée que moi, pensée naïve de croire qu'on peut contrôler ce projet bébé, et pour peut-être prévenir aussi des souffrances liées à ces projets. Peut-être que des couples décident d'attendre, 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 et le jour où ils vont se réveiller et décider d'en faire un, eh ben, il sera peut-être trop tard. Donc j'aimerais simplement informer les femmes de la difficulté que c'est, de concevoir un enfant. Pas pour toutes, évidemment, mais il faut comprendre que on entend toujours les personnes qui arrivent facilement et très peu celles qui n'y arrivent pas, ou qui n'y arrivent pas tout de suite. Et moi j'aimerais parler de cette majorité silencieuse qui est très présente. Et parfois ça peut vous toucher, et ça peut être très douloureux. Donc j'aimerais parler de ça, non seulement pour que vous puissiez prendre conscience de cette difficulté, prendre conscience de ce que représente le parcours bébé, celui d'essayer, et non pas de l'avoir, évidemment. Ça sera peut-être le sujet d'un autre podcast quand j'y serai. <rire> Donc voilà, je ne vais pas me plaindre, mais tout simplement informer tous ceux qui m'écoutent que, ben non, c'est pas si facile d'avoir un bébé. Et peut-être que si on m'avait prévenu avant, ça m'aurait évité de vivre ces derniers mois si douloureusement. Alors ce podcast sera divisé en trois parties. La première, elle sera dédiée à ces femmes, mais aussi à ces hommes. Hein. Je me répète, mais oui, je sais qu'il y a des hommes qui sont tout autant investis et dans la, la souffrance que les femmes peuvent vivre. Pour les aider à traverser cette période des CBB avec un peu plus de légèreté, donc cette première partie sera dédiée à ça. Parce que même si nous ne pouvons pas contrôler l'arrivée d'un enfant, on peut contrôler la manière avec laquelle nous prenons soin de nous durant cette période, dont nous ignorons malheureusement le délai. La deuxième partie sera dédiée à parler de chiffres, des données que beaucoup d'entre nous ne connaissons pas à propos de ce sujet, et que moi-même je ne connaissais pas avant de faire ce podcast, et on va dire les dernières semaines que j'ai passées, à fouiner de partout pour avoir des données. On va donc parler des changements sociétaux entre les générations, d'infertilité, de stérilité mais aussi d'un futur qui fait un peu flipper et d'un constat un peu triste de notre génération et surtout des futurs. La dernière, elle, elle sera un peu plus perso et elle sera aussi visée à aider les femmes à ne plus se sentir seules parce que oui, on est nombreuses Et aussi, j'aimerais informer sur cette dernière partie les personnes qui se sentent pas forcément concernées du moins directement, mais qui sont peut-être des amis, des frères, des sœurs ou des mamans pour les aider à comprendre que leur entourage peut vivre des choses très douloureuses dans le silence, et qu'il y a des choses qu'ils peuvent mettre en œuvre, qu'ils peuvent faire ou éviter de faire, pour simplifier ce parcours déjà si douloureux pour elles. Alors allons-y La chose la plus difficile dans les essais bébés, c'est que nous n'avons aucun contrôle dessus. Oui, mesdames, <rire> mesdames, euh, qui, tout, toutes ces femmes qui me ressemblent, et qui sont dans l'hyper-contrôle, qui ont besoin de tout gérer pour euh, se sentir en sécurité, qui ont peur de lâcher prise. Je m'adresse à vous, mesdames. Je sais que c'est difficile. Malheureusement, nous ne pouvons pas, malgré tous nos efforts, décider de la date d'arrivée d'un enfant. Alors oui, l'attente est insoutenable, surtout quand le désir devient viscéral. Et quand je parle de désir viscéral, je parle de celui qui vient du ventre, de celui qui nous projette dans les ressentis, dans notre vie future, celui qui nous donne tant de mal à imaginer un futur sans enfant. Celui qui est un petit peu, euh, j'ai envie de dire, presque hormonal, naturel. Quelque chose qui se réveille en nous. Je ne dis pas que toutes les femmes ont, ont ce désir qu'ils se réveillent. Et j'ai envie de dire, heureusement, que nous ne sommes pas toutes pareilles. Mais pour celles qui s'y reconnaissent, je voulais juste vous dire que je vous comprends. Que je sais que c'est pas facile. Et que on peut rentrer dans une sorte de, dans une sorte de tourbillon. Donc pour éviter tout ça, j'aimerais vous parler de quelques petits points qui pourront, je l'espère, vous aider dans cette attente. La première chose c'est de vous autoriser et d'accepter d'aller mal pendant quelques jours. Au début, vraiment au tout début, c'est-à-dire les deux premiers mois où j'allais faire mes tests de grossesse, et qu'ils étaient négatifs, j'étais complètement bouleversée, déjà parce que je devais faire le deuil, que non, ça n'arrive pas si vite. Et je ne m'autorisais pas forcément à aller mal, je pensais que j'en avais pas le droit, parce que une de mes cousines, la seule qui m'a informé que ça ne pouvait pas être si facile d'avoir un enfant, ou du moins la première qui m'a amené cette réalité, a mis 6 ou 7 ans de parcours PMA pour obtenir son premier enfant. Aujourd'hui, elle a réussi. Il arrive bientôt. Mais je m'autorisais donc pas à, à vivre ce moment comme quelque chose de douloureux parce que bah, c'est que le début en fait. Mais alors, le délai, le, le temps que vous mettez à avoir un enfant, ne vous c'est pas parce que vous allez mettre 6 ans que vous avez le droit d'être mal. Et au contraire, c'est pas parce que ça fait que 3 mois ou 4 mois que vous essayez que vous n'avez pas le droit d'être mal, parce que nous sommes toutes différentes, nous avons toutes des histoires différentes, et ce projet, cet enf... cet... ce projet bébé, peut être euh, désiré depuis de très très longues années, comme ça a été le cas pour moi. Et c'est une fois qu'on s'y autorise, qu'on se dit « ok, c'est bon, on y va, je suis prête », que ça devient très douloureux, parce que ça ne vient pas aussi vite qu'on le croit. Donc oui. Vous avez le droit d'aller mal pendant quelques jours. Vous avez le droit d'aller mal parce que chaque mois, il faut savoir que vous êtes en train de faire un deuil. Le deuil d'une projection. La projection d'être enceinte. La projection d'avoir cet enfant. La projection d'y arriver. D'être enfin arrivé. Donc autorisez-vous à simplement pleurer, à être en colère, à être triste, à en vouloir à la terre entière pendant quelques jours. Parce que ce n'est pas en étouffant ce mal-être que vous allez arriver à l'éradiquer. Au contraire. C'est en extériorisant qu'on arrive à lâcher et surtout à éviter que ça vienne vous pourrir de l'intérieur au fur et à mesure du temps. Le deuxième tip que je peux vous donner, et que j'ai appris et qui m'aide énormément, c'est d'anticiper la période difficile, c'est-à-dire la période où on est censé avoir nos règles. Cette période d'après-ovulation, celle où voilà on se rapproche du jour fatidique, en prenant simplement quelques jours pour vous si possible, ou en programmant des activités qui vous feront penser juste à autre chose en fait. Pendant cette période, il est hyper important de vous occuper, l'esprit de vous occuper, dans votre vie, de faire quelque chose d'autre plutôt que de cogiter ou d'acheter tous les tests de grossesse qui se trouvent autour de vous. Parce que oui, moi aussi, je faisais partie de euh, cette catégorie de femmes <rire> impulsives qui achetaient tous les tests de grossesse autour euh, de chez elles et qui commençaient à se tester euh, cinq jours après avoir ovulé. Mais évidemment, ça ne vous aide pas. Ça ne vous aide pas de tester euh, cinq jours après l'ovulation, ça ne vous aide pas des pieds, chaque petit symptôme qui peut apparaître, ça ne vous aide pas de télécharger ces applications comme Home ou encore d'autres applis de communautés de femmes qui sont toutes dans, euh, dans la même difficulté celle de traverser ces essais bébés qui peuvent être douloureux et difficiles parce qu'on va se comparer, on va se comparer parce que certaines vont y arriver plus vite que d'autres certaines vont avoir des symptômes qui nous qui nous parlent et qui sont les mêmes que nous et pourtant elles vont tomber enceintes et pas nous donc on rentre dans la comparaison, dans le jugement, on va se sentir euh, faible, presque, euh, presque enrayé en fait, comme pas normal, comme défectueuse, alors que non, ce n'est pas le cas. Parce que quand, encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Même en parcours PMA, même en parcours PMA, il y a des personnes qui malheureusement, ou plutôt heureusement, n'ont aucun problème de santé et pourtant n'arrivent pas à faire d'enfants. Et une grande majorité sont... Inexpliqué. Il n'y a pas de raison pour laquelle ces personnes, ces couples, n'arrivent pas à faire d'enfant et pourtant ils n'y arrivent pas. Donc non, nous ne contrôlons pas tout et nous ne savons pas tout, donc ne vous jugez pas et ne vous accablez pas. La troisième, euh, le troisième type, ça sera celui de communiquer avec votre partenaire. Que vous soyez un couple hétéro ou un couple homosexuel, on n'a rien à faire, l'important vraiment c'est de communiquer de communiquer à cœur ouvert et d'expliquer à votre partenaire à quel moment on aura besoin de son soutien moral, et surtout ce qu'on ressent, parce que ça peut ne pas être forcément évident pour le partenaire de comprendre ce qu'on traverse, de comprendre ce qu'on traverse parce que euh, c'est vrai qu'entre l'homme et la femme, parfois euh, les choses ne se passent pas exactement de la même manière, le désir d'enfant chez la femme, je pense en tout cas c'est vraiment un avis très personnel et non général, je me suis rendu compte, en tout cas chez moi et les personnes qui, qui, qui m'entouraient pour certaines, que le désir d'enfant, quand il se réveillait, devenait viscéral. Et surtout, je ne sais pas si c'est une question de, de corps ou de, de, de fonctionnement féminin, j'en sais rien, mais on vit ça différemment. On vit ça différemment que l'homme, de l'homme, pardon. Et ça peut ne pas être évident pour eux de comprendre ce qu'on ressent et pourquoi on prend les choses autant à cœur. Donc expliquez-lui, expliquez à votre partenaire ce que vous traversez. Le quatrième type, c'est de ne pas hésiter à écrire une lettre de deuil si on en ressent le besoin. Il y a des mois qui seront plus simples que d'autres. Il y a des mois où vous allez vraiment vous projeter, vraiment y croire, et vous allez vraiment sentir que vous êtes enceinte, alors que ce n'est pas le cas. Et lorsque le test de grossesse affichera négatif, vous allez vivre un deuil, un véritable deuil. Et oui, il faut le nommer, et oui, croyez-moi, c'est un deuil. Le deuil d'une projection. Alors écrivez, écrivez une lettre à cet enfant que vous avez projeté, Écrivez une lettre pour cet enfant, écrivez une lettre pour vous, écrivez une lettre pour la vie, écrivez une lettre où vous lâchez votre colère, vos doutes, vos, vos incompréhensions. Lâchez, écrivez, brûlez-la, faites-en ce que vous voulez, mais ritualisez ce moment, vous en avez besoin. Et la dernière, le dernier tips pour clôturer cette première partie de, du podcast sera de... Ritualisez votre période de règles. Alors celle-ci, je n'arrive pas à la mettre en place. <rire> mais j'en parle quand même parce que c'est un type qui m'a été donné par Anaïs, la thérapeute de l'académie, qui est, elle, spécialisée aussi en parcours PMA, infertilité, stérilité. Elle m'a dit Coralie, ritualise ta période de règles. Si tu as tes règles, c'est que ton corps fonctionne correctement. Alors je n'y arrive pas parce que je ne suis pas en colère contre mon corps parce que j'ai mes règles. Mais je ne suis pas non plus heureuse <rire> de les avoir. Mais j'essaie de prendre soin davantage de mon corps pendant cette période-là pour euh, simplement euh, adoucir la douleur. Donc prenez soin de vous, et si vous y arrivez, ritualisez ces, vos règles en étant heureuse pour votre corps, votre corps qui fonctionne et qui n'attend seulement que la graine soit plantée. Maintenant, je suis désolée, mais je vais devoir fermer ce chapitre pour parler d'un second, beaucoup plus difficile et un peu alarmant, je vous préviens. Évidemment, l'idée n'est pas de vous dire euh, vous n'y arriverez jamais ou euh, de dire aux couples qui ne désirent pas d'enfants tout de suite et qui ont peut-être la trentaine euh, de, de vous dire euh, ça n'arrivera pas parce que euh, vous attendez trop. Non, pas du tout. L'objectif est de vous informer, tout simplement. De vous informer et vous êtes libre ensuite de prendre euh, ces informations comme vous le souhaitez, euh, d'en prendre compte, de réfléchir ou peut-être euh, simplement d'en parler avec votre partenaire ou avec votre entourage parce que j'aimerais que la désinformation qu'il y a autour de ce sujet de concevoir la vie, soit abolie parce que ça cause énormément de souffrance. En 1984, c'était 5,4% des couples qui éprouvaient des difficultés à concevoir un enfant après un an d'essai, sans contraception. En 2012, et nous sommes en 2023, donc euh, depuis, malheureusement, cet écart s'est encore euh, encore euh, creusé. En, 2000, en 2012, c'était 24% des couples c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cet écart monstrueux. Alors, je ne suis pas allée volontairement chercher les chiffres euh, de, 2020, enfin de 2023, car tous les chiffres que je vous donne ici sont issus d'un livre incroyable que j'ai lu et que je vous mettrai en description. Donc, qu'est-ce qui nous différencie de nos parents et de nos grands-parents Pourquoi avons-nous plus de mal à concevoir la vie La première raison, c'est l'aspect scientifique. En 1960, les scientifiques ont commencé à observer des phénomènes inquiétants. Des troubles génitaux chez les alligators, des problèmes de reproduction chez les visons, des poussins morts dans les œufs des goélands. C'est à ce moment-là que toute la communauté scientifique en fait, a commencé à mettre le doigt sur un problème, et surtout sur le nœud du problème, qu'ils ont nommé les perturbateurs, perturbateurs pardon, endocriniens, ou les PE, comme on peut aussi les nommer. Ils sont présents dans les aliments transformés, dans les produits de beauté, dans les produits d'entretien, dans les vêtements ou encore dans les contenants en plastique. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, ces perturbateurs endocriniens qui peuvent nous causer des problématiques gynécologiques. Hein. Euh, je parle là notamment des femmes, tout ce qui est spock, endométriose, euh, adénomyose, euh, tous les problèmes gynécologiques... Euh qui sont de plus en plus présents dans notre génération, hein, la génération Y, la génération Z. Donc on dit euh, c'est la nouvelle maladie du siècle. Non, c'est simplement que euh, notre société a évolué, pas forcément dans le bon, dans le bon sens d'un bon point de vue euh, santé physique et mentale, comme nous le sommes tous très bien au courant. Et malheureusement, euh, les avancées, euh, on va dire, euh, les avancées scientifiques et technologiques. Eh ben euh, se retourne un peu contre nous parfois, comme euh, c'est le cas ici pour les perturbateurs endocriniens. Alors je vais vous partager une application qui s'appelle inci Beauty, qui est une application qui permet de scanner ces produits de beauté pour savoir s'ils si contiennent des perturbateurs endocriniens ou non. Évidemment, pour tout ce qui est aliments transformés, et eh ben la solution c'est de revenir au maximum au aux produits euh, bruts, hein, c'est-à-dire euh, aux légumes, euh, aux bio, etc., et d'éviter un maximum tout ce qui va être euh, produit euh, alimentaire prêt à l'emploi, enfin prêt à manger, ce genre de choses. Tout ce qui est produit d'entretien, évidemment, revenir au naturel, ce n'est que mieux, hein, le savon de Marseille, et puis... Euh euh, le vinaigre blanc, et le savon noir, tout ça euh, sont des produits extrêmement efficaces hein, contre la saleté. Nous n'avons pas besoin euh, d'utiliser des produits ultra transformés, bourrés de perturbateurs endocriniens. Et puis, euh, pour ce qui est des contenants en plastique, eh ben, il y a des contenants en verre aujourd'hui qui existent. Et pour ce qui est des vêtements, euh, la seconde main, ou tout simplement éviter de surconsommer. Oui, je sais, c'est une charge mentale énorme. <rire> malheureusement, nous vivons dans un monde où nous ne pouvons plus fermer les yeux là-dessus et où nous, sont, nous, nous sommes devenus responsables, en fait, euh, de notre bien-être. Et on a deux choix. Celui de se laisser aller dans cette merde, excusez-moi les mots, dans cette merde sociétale que, qui nous entoure. Ou alors choisir de, de prendre soin un petit peu plus de soi en prenant conscience de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais pour nous. Nous avons ensuite les radiations électromagnétiques. Alors évidemment, vous êtes au courant, hein euh, les, les radiations électromagnétiques, hein, qui seraient responsables de la baisse de la qualité du sperme. Donc là, je parle de brouillards d'ondes hein, qui sont créés par nos portables, la wifi la 3G, la 4G, la 5G, et tout ce qui nous entoure, tout ce qui est électronique. Il y a aussi, et ça je l'ai appris, notre mode de vie, c'est-à-dire les pantalons trop serrés, ou la sédentarité, ou encore les bains très très chauds, trop chauds que nous prenons, selon le professeur Richard Sharp, les spermatozoïdes nécessitent une température de 3 à 4 degrés inférieure à celle du corps pour se reproduire efficacement. D'où le fait que les testicules se situent à l'extérieur du corps humain. Hein. Bon, du coup, <rire> voilà. Pour nous aussi, les femmes, hein, les culottes trop serrées, etc., ce n'est pas forcément très très bon. Hein. C'est comme les soutiens-gorges trop serrés. Hein, ça perturbe la circulation sanguine. Ce n'est pas bon pour euh, notre corps. Après une étude réalisée en 2017 sur 50 000 hommes, en 40 ans, le nombre de spermatozoïdes ont diminué de 50%. Heureusement que les messieurs en ont plusieurs dizaines de milliers, voire millions, mais c'est quand même affreux de se dire qu'en 40 ans, le nombre a diminué de 50%. Qu Qu'est-ce que ce sera dans les 40 prochaines années, dans les 80 prochaines C'est assez affolant. Il y a un autre point qui risque de faire grincer des dents beaucoup, beaucoup, beaucoup de couples et beaucoup de femmes. Et je suis désolée, mais euh, je suis là euh, à travers ce podcast pour vous apporter de l'information et vous faire prendre conscience de certaines choses. Et non pour blâmer qui que ce soit, ni quel que soit, enfin, ni aucun outil euh, qui nous aide à la conception d'un enfant. Je vais parler de PMA. Les gynécologues euh, disent et analysent que la PMA serait aussi à l'origine du problème. Pourquoi tout simplement parce que la PMA vient soutenir un problème d'infertilité, mais ne vient pas le régler. Des gynécologues commencent à recevoir des couples issus eux-mêmes de PMA. Donc ils reçoivent des bébés PMA, qui souhaitent avoir des bébés PMA. Ces bébés PMA vont peut-être devoir faire encore appel à la PMA, et ainsi de suite. En fait, la problématique là-dedans, de ce que j'ai compris, hein, je vais partager les informations que j'ai apprises, c'est que dans la PMA, nous venons, euh, selon le stade, etc., nous venons sélectionner le spermatozoïde le plus euh, vif, donc celui qui est vraiment euh, au taquet. Et en fait, on vient euh, casser le cycle de sélection naturelle. Alors évidemment, si on suit cette logique, qui est pourtant implacable, on devrait laisser faire la vie. Et donc, de nombreux couples devraient renoncer au projet d'avoir un enfant parce que on doit laisser faire la nature. Voilà, ce serait la logique. En tout cas, la logique naturelle dans le cycle de sélection. Évidemment, c'est atroce et évidemment, ce n'est pas une solution. Mais alors, quand est-ce que nous allons trouver de véritables solutions pour éradiquer l'infertilité plutôt que de la soutenir finalement sans, sans encore une fois blâmer toutes les personnes qui font de la PMA, peut-être qu'un jour j'y serai aussi et je pense que c'est un outil fabuleux et heureusement qu'il y a de la PMA. Mais ce serait bien qu'on trouve des solutions pour régler ce problème. Alors, est-ce que la solution est dans notre mode de vie et dans notre mode de consommation Eh bien, peut-être. Le docteur Stéphane Schmelik dit Au rythme actuel du déclin de la qualité du sperme, la race humaine serait infertile d'ici 50 ans. Cette phrase m'a alarmée. Et c'est en lisant cette phrase que je me suis dit Il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle sur le podcast. Il faut, il faut juste que j'éveille les consciences là-dessus. Avec le peu d'outils que j'ai, avec le peu de connaissances, ne serait-ce que de partager ce que je sais, c'est déjà énorme. On va maintenant parler de la société. Depuis 1960, l'âge moyen d'accouchement chez la femme ne cesse d'augmenter. Selon l'INSEE, il était de 24 ans en 1974 et il est passé à 28 ans et demi en 2015. Nous sommes en 2023, imaginez l'âge aujourd'hui. Les femmes sont plus actives. Voilà une des premières raisons qui expliquerait du coup ce recul d'âge. On est passé de 58,6% en 1974, donc de femmes actives, à 81,1% en 2005. Je pense qu'on doit s'approcher des 90% ici aujourd'hui en 2023. Évidemment, beaucoup de raisons à ça, hein. les études qui sont beaucoup plus longues, l'émancipation de la femme, euh, des couples qui sont aussi en quête de stabilité avant de procréer. Hein, Aujourd'hui, 43% des couples pensent qu'il est déterminant d'avoir un emploi, un emploi stable pour euh, recevoir un enfant. Enfin, recevoir. Oui, recevoir un enfant, finalement, on est un peu dans cette, dans cette idée-là, hein. reçoit un enfant. Et 60% pensent qu'il faut un grand logement, trois chambres au minimum, pour fonder un foyer. Donc là, on parle vraiment de euh, croyance collective, d'accord On parle... Voilà, de croyances collectives issues de ce qu'on nous enseigne, de ce, que, de ce dans quoi nous sommes baignés à travers les médias, à travers, euh, à travers nos, nos parents qui nous disent aussi qu'il faut avoir un emploi stable et qu'il faut faire très attention financièrement pour euh, recevoir un enfant parce qu'eux, ils étaient dans une génération dans laquelle on surconsommait et où on pensait que le matériel était la raison et surtout la solution à tout problème. Évidemment, aujourd'hui, on s'émancipe un, un petit peu de ça. Hein, on commence à revenir un petit peu, euh, j'ai envie de dire, à des choses beaucoup plus euh, profondes et simples. Hein. On sait qu'aujourd'hui, grandir dans, euh, dans euh, le, les biens matériels ne nous aide pas à être euh, des enfants équilibrés et à réussir dans notre vie hein, et fort heureusement donc on commence à aller vers des modes de vie euh, minimalistes on commence à, à dans les projets d'enfants lorsqu'on a des enfants à moins consommer à consommer de, son, de seconde main et à être euh, beaucoup plus proche des jouets en bois des, euh, des jouets que qu'on fabrique euh, de nos petites mains, etc. Donc on commence à sortir de ces croyances-là, mais pourtant, hein, la preuve, hein, elles sont encore bien omniprésentes dans nos générations. Donc tous ces facteurs sociologiques expliquent que les couples retardent le projet bébé. L'âge moyen à la naissance pour les hommes, lui, était de 29 ans en 1960, et il est passé à 33 ans en 2005. Bon, évidemment, les langues se sont beaucoup déliées sur le fait d'avoir un enfant. On nous a appris, à nous, la génération Y et Z, qu'un enfant était synonyme de sacrifice et de difficulté. Sur les réseaux sociaux, il est très très commun euh, d'avoir euh, la parole euh, sur euh, bah, le fait d'avoir un enfant, hein, que ce n'est pas euh, monde des merveilles, que c'est douloureux, que c'est difficile. On nous parle de baby blues, euh, on nous parle voilà, de, de toutes les difficultés du fait d'avoir un enfant. Euh, beaucoup aussi nous parlent du regret hein, d'être devenu parent, euh, ce regret poussé par euh, ce choix d'avoir un enfant poussé par, euh, par la société, hein, qui nous demande aussi d'être accomplis sur tous les niveaux, et, qu nous, et qui nous dit qu'après euh, le mariage, il faut faire des bébés, alors que ce n'est pas forcément inné pour tout le monde d'avoir ce désir viscéral de concevoir la vie, et c'est ok, en fait, que nous ne soyons pas tous à en vouloir, évidemment, mais voilà, il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui se confrontent les unes aux autres dans notre société aujourd'hui, et, euh, et nous, avons, nous entendons tellement parler de sacrifice que nous avons vraiment mis dans l'équation bébé, que c'était égal à sacrifice. Donc, notre génération Y et Z pense qu'un enfant aujourd'hui est synonyme de sacrifice, et on voit ça comme une tannée. Nous, génération Y et Z, qui sommes en quête de liberté donc on repousse ce projet au plus tard possible en se disant que voilà, il faut que je profite de la vie. Est-ce que vous avez déjà entendu ça Moi j'entends très très souvent hein. des personnes, je suis entourée de personnes de 5 à 10 ans de plus que moi, hein, plus ou moins. Et euh, souvent, très souvent, j'entends euh, Non, non, mais je veux profiter de la vie euh, avant d'avoir un enfant Donc euh, on a bien intégré en fait que euh, avoir un enfant, ce n'est plus profiter de la vie. On n'est pas tous à penser comme ça, je suis la première à ne pas du tout penser comme ça. Au contraire, je pense que. Alors évidemment, faire un enfant à 15 ans et faire un enfant à 25 ans, c'est pas du tout la même chose, on est d'accord, mais voilà, dans l'idée, je pense que avoir un enfant, ce n'est pas ne plus profiter de la vie, avoir un enfant, c'est profiter de la vie autrement, c'est différent, ce n'est pas moins bien ou mieux, c'est différent. Il faut être prêt, effectivement, hein, à assumer les nouvelles responsabilités et, euh, et ce nouveau rythme de vie. Mais nous sommes beaucoup à être prêts. <rire> et nous sommes beaucoup à le vouloir. Et nous sommes beaucoup à être OK avec ça. Mais voilà, je pense que c'est. Il ne faut pas se laisser aller non plus. Il y a deux, il y a deux choses en fait. La première, c'est de ne pas se laisser aller dans ce truc de euh, se pousser à. Enfin, répondre à un besoin sociétal. Donc d'avoir un enfant. Euh, parce que la société nous demande d'avoir un enfant, alors qu'on n'en veut pas forcément. Donc il faut pas tomber là-dedans. Et la deuxième truc, c'est qu'il ne faut pas tomber aussi dans euh, « je ne ferai jamais d'enfant » ou « le plus tard possible » parce qu'on m'a dit que c'était horrible et que c'était un sacrifice. Alors que peut-être qu'au fond de nous, on désire ça et qu'on est OK avec le fait de, de modifier notre rythme de vie. Donc voilà, la solution ne serait-elle pas de s'écouter finalement Je continue sur euh, les différentes raisons de... Euh de ce retard d'enfant et de cette difficulté et parfois avoir des enfants aussi. On va parler d'horloge biologique. Ah, on nous a vendu qu'il était possible de faire des enfants à 40 ans, sous PMA ou d'autres moyens médicaux. Ce fameux bouton hein, <rire> du contrôle dont je vous ai parlé au début de l'épisode de podcast que l'on peut activer lorsqu'on le souhaite. C'est ce qu'on nous a fait croire. C'est une des informations qui nous plonge dans l'illusion totale de pouvoir contrôler la naissance d'un enfant. Malheureusement, ce n'est pas si simple. 85% des femmes jugent que les avancées médicales sont telles que nous pouvons décider d'avoir un enfant à 40 ans. Effectivement, nous avons été plongés dans cette illusion, la hein, génération Y et Z, avec les avancées médi euh, médicales qui ont été faites. Euh, on voit des stars avoir des enfants à 40 ans, on voit euh, beaucoup de couples aussi, ou parfois autour de nous, même des... On, on, on entend dans, aux médias qu'il y a des personnes qui ont des enfants à 45 ans, à 50 ans, des hommes qui, ont des... qui deviennent papas alors qu'ils ont 75 ans. Oui, oui, on en entend beaucoup parler, mais la réalité est que seulement... 9% des femmes qui font appel à un parcours de fécondation in vitro réussiront à aboutir à une grossesse. 9% c'est rien du tout, c'est une poignée de figues. Et évidemment on entend beaucoup plus parler de ces 9% que de tout, que du reste en fait du pourcentage quoi. Et c'est ça qui est important, c'est de parler des deux penchants, des deux camps en fait, pour ne pas euh, baigner dans une illusion euh, et de croire des choses qui n'existent pas vraiment quoi en tout cas pour tout le monde. 69% des femmes, pour appuyer euh, mes propos hein, de cette croyance que euh, nous pouvons faire des enfants à 40 ans, 69% des femmes pensent que l'âge limite pour avoir un enfant se situe entre 40 et 50 ans, alors qu'en réalité, il est autour de 37 ans. Et c'est à partir de 38 38 ans que 30% des femmes ne réussiront pas à avoir un enfant. Vous vous rendez compte de l'écart entre la croyance et la réalité des chiffres, c'est quand même énorme. Et c'est ça qui, qui m'a vraiment marqué et je me suis dit, mais waouh, on est vraiment à côté de la plaque. Alors là, vous allez me dire, ok Coralie, tu nous as parlé de tous ces chiffres, c'est hyper flippant, c'est alarmant et waouh, ok, on se prend des claques, mais du coup, on fait quoi <rire> Évidemment, je suis ni médecin ni gynécologue, donc je n'ai pas la solution, je ne suis même pas scientifique, je n'ai pas de solution miracle. Mais à travers ce podcast, voilà, je voulais simplement apporter de l'information pour aider tous ces couples qui sont désireux d'avoir un enfant ou tous ces couples qui, qui attendent le moment parfait, le moment idéal, qui... Évidemment, n'existe pas. Alors effectivement, concevoir un enfant alors que nous sommes dans une situation financière extrêmement précaire, ce n'est pas la solution non plus. Je ne vous dis pas à tout le monde de faire des enfants, quelle que soit leur situation financière ou, ou matérielle. Évidemment qu'il faut un, un minimum, mais ne nous méprenons pas. Ce n'est pas parce que nous avons euh, un T4, euh, que nous avons un CDI à 2000 euros net par mois, euh, que nous sommes mariés que nous arriverons à faire un enfant. <rire> Ce, non. Euh, le, le, le confort matériel euh, n'égale pas à... Enfin, euh, ne donne pas euh, la possibilité d'avoir un enfant si facilement. Ça n'a rien à voir. C'est l'âge, c'est notre mode de vie et c'est évidemment notre héritage euh, aussi familial hein, euh, d'un point de vue santé qui nous dira si on arrivera ou non à avoir des enfants. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. On a décidé d'avoir un enfant, c'est notre cinquième mois d'essai. Évidemment, ce n'est que dalle pour le moment. Cinq mois sur un an, c'est quoi Cinq mois sur six ans, sept ans de personnes qui, qui n'y arrivent pas, c'est quoi C'est rien. Mais en lisant tout ça, en prenant conscience de, de ce parcours, eh ben, euh, je me suis rendu compte euh, non seulement que nous sommes une grande majorité silencieuse euh, dans les essais bébés qui ne parlons pas de la difficulté que c'est de concevoir un enfant. Mais il y a aussi une grande partie euh, que je vois autour de moi, hein, dans les, les, les gens qui m'entourent, euh, de près ou de loin, qui ont 30-35 ans et qui euh, me disent euh, « Non, non, mais nous, euh, on, attend, euh, on attend encore quelques années. » Et des fois, silencieusement dans ma tête, évidemment, je me dis « Mais est-ce qu'ils sont au courant Est-ce qu'ils le savent Est-ce qu'ils savent qu que c'est plus compliqué que ça en a l'air, en fait ?» Alors j'espère qu'à travers ce podcast, vous qui m'écoutez, ça vous mènera à, à réfléchir à prendre conscience, ne serait-ce que prendre conscience de, de ça. Parce que oui, avoir un enfant, c'est un choix, mais dans cette équation de choix, il y a aussi d'autres paramètres à prendre en compte qui ne sont pas sine qua non à simplement euh, l'envie. La dernière partie, et je terminerai ce podcast là-dessus parce que je suis désolée, il est long, mais c'était euh, prévu d'avance. L'entourage, l'entourage. Que vous soyez amis, famille, frères et sœurs. Quand des personnes désirent avoir un enfant, ne leur mettez pas la pression, ne leur mettez pas la pression et surtout ne minimisez pas aussi leur souffrance. Quel que soit le temps euh, que cela fait qu'ils essaient d'avoir un enfant, 3, 4, 5, 6 mois ou plusieurs années, ne min minimisez pas euh, l'importance de leur émotion et de leur souffrance. Vous n'êtes pas dans leurs baskets et ils ne viendront pas crier sur tous les toits euh, chaque fin de mois qu'ils souffrent et que c'est négatif. Vous ne savez pas ce qu'ils mettent en place, peut-être qu'ils sont en parcours PMA, peut-être qu'ils ne veulent pas vous, en, vous en parler, peut-être que l'un d'eux éprouve de grosses difficultés euh, gynécologiques. Donc s'il vous plaît, arrêtez avec cette phrase « Non mais euh, arrête d'y penser, ça viendra plus vite ». Non, non. S'il suffisait de ne pas penser à avoir un enfant pour... Ne pas en avoir, la contraception n'existerait pas. Donc non, ce n'est pas parce qu'on n'y pense pas que ça vient plus vite. Et non, ce n'est pas parce qu'on y pense que ça ne vient pas. Évidemment, il y a euh, des euh, raisons euh, psychologiques, hein, le stress, les angoisses. Euh, là, on va parler de thérapie énergétique, donc tout ce qui est aussi euh, de l'aspect euh, transgénérationnel, les blessures émotionnelles, etc. Il y a plein de choses qui peuvent bloquer. Évidemment. Évidemment. Mais c'est pas parce qu'on a une blessure de l'abandon ou que euh, on a un schéma répétitif générationnel qu'on va pas avoir d'enfant euh, et qu'on n'aura jamais. Non, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Ça serait déjà beaucoup trop simple. Euh, évidemment, ces parcours difficiles pour avoir des enfants peuvent nous mener à aller travailler beaucoup plus en profondeur sur nous et peut-être finalement que c'est comme ça que ça devait se passer. Mais c'est difficile et très douloureux pour des personnes qui sont dans le parcours et qui galèrent à avoir un enfant d'entendre qu'il suffirait d'aller voir un thérapeute pour que tout soit réglé. Parce que ce n'est pas forcément le cas. Parce que ce n'est pas si simple que ça. Et parce qu'on n'est pas tous prêts à l'entendre. J'aimerais aussi parler de, des personnes qui mettent la pression. Parce qu'évidemment, il y a aussi euh, ces personnes-là. Hein, euh, celles qui disent, mais alors, euh, quand est-ce que tu fais un gamin ah, Mais vous êtes mariée, vous avez quand un enfant Peut-être qu'ils n'en veulent pas. <rire> Peut-être qu'ils sont stériles. Vous n'en savez rien. Donc s'il vous plaît, faites ascension à la, por à la, à la portée de vos mots. Euh, je le dis parce que c'est vraiment important. Moi-même, quand j'ai... Euh, décidé avec mon compagnon d'avoir de, de, un enfant, donc de commencer ce projet bébé. J'ai voulu l'annoncer à ma famille et à ma belle-famille. Pourquoi Parce que j'avais peur qu'on me pointe du doigt. Peur qu'on me juge et peur qu'on me dise « mais t'es trop jeune !» Parce qu'on a cette croyance qu'aujourd'hui, euh, il faut faire des enfants qu'à partir de 30 ans. Et ben non, en fait, euh, on n'est pas euh, tous euh, matures à 30 ans. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus matures à 25 ans qu'à 35 donc non, ça ne veut rien dire. Non, l'âge, ce que vous avez dans votre porte-monnaie ou, euh, ou la qualité de votre maison, euh, ne fait pas de vous des bons parents. C'est pas ça qui, feront, qui fera de vous des bons parents. Non, absolument pas. Donc euh, essayons d'ouvrir un petit peu notre esprit, essayons de, de faire attention à la portée de nos mots et essayons de faire preuve d'avantage d'empathie envers ces couples euh, en projet bébé parce que ce n'est pas si simple que ça en a l'air. Et essayons aussi d'enlever cette pression sociale du « t'es marié il faut faire un gamin ». Non. Non. Et en élevant cette pression sociale aussi euh, des personnes qui ne sont pas mariées, euh, qui n'ont pas euh, trois logements euh, en investissement immobilier, et qui, euh, et qui pourtant veulent faire un enfant. Ce seront peut-être des parents formidables euh, qui se sacrifieront pour leur enfant si financièrement ils n'y arrivent pas, euh, mais qui feront tout pour que leur enfant euh, ait... Euh, et le minimum nécessaire, et ça fera peut-être un enfant extrêmement bien dans sa tête, et pourtant à côté il peut y avoir des couples qui ont tout pour être heureux, hein, financièrement parlant et matériellement parlant, et pourtant qui feront des enfants dans un mal-être profond. Donc non, ça ne veut rien dire, absolument rien. Le bien maternel n'est pas n'est pas ce qui définit d'être ou non un bon parent. Je terminerai le podcast là-dessus, sur ces mots, et j'espère qu'il euh, vous parlera, qu'il vous aura éveillé, et je vous invite vraiment à le partager, à des personnes qui ont besoin d'entendre ce que j'ai dit. Euh, Peut-être que vous êtes dans ce parcours-là et que vous avez envie que votre entourage prenne conscience de ça, donc n'hésitez pas à le partager, à l'envoyer à quelqu'un qui a besoin d'écouter tout ça. Et euh, voilà, je ne vais pas parler de Projet Bébé euh, trop longtemps sur ce podcast, évidemment, mais le podcast fait aussi partie de, mon, de, de, de ma vie. Hein. Je parle de ce que je vis sur le moment, donc il était important que je parle de ce, de ce sujet-là. J'espère que ça vous aura plu, et prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast, et s'il t'a plu, n'oublie pas de laisser un avis sur la plateforme de diffusion sur laquelle tu te trouves, à savoir Apple Podcast ou Spotify, qui sont les deux seules plateformes sur lesquelles on peut laisser un avis. Tu peux aussi cliquer sur le bouton s'abonner pour ne manquer aucun épisode. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont en description du podcast et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.